0: Fantasma de volta. Já tem um tempinho desde o último episódio, né? Nós tivemos alguns problemas com os arquivos de gravação, mas resolvemos dentro do possível. Eu queria te convidar a seguir a gente no Twitter, por onde eu posto sempre as novidades do Hora Fantasma, e também visitar o nosso site. Essa semana rolou lá né, uma resenha do Cemitério Maldito, um filme, e sempre que rola episódio aqui no podcast. Você pode ir até o post do episódio no site, que lá vai ter todos os detalhes de tudo que for citado. Links, nomes de obras indicadas e todo o material que for complementar o episódio. Você pode, inclusive, ouvir o episódio direto por lá. Lembrando, se você tem uma história cabulosa, um conto assustador ou um relato horripilante, para aí, anota o nosso e-mail e manda para nós. contato.horafantasma.com se sua história for boa, eu prometo, ela vai aparecer aqui no programa. Seja como audiodrama, ou como leitura de e-mail, ou da melhor forma que ela possa ser aproveitada. Bom, dito isso, no programa de hoje nós teremos a participação do André, do perfil Véia dos Causas. perfil queridinho da galera lá no Twitter, e se você não conhece, depois do programa dá uma conferidinha lá. Ele contou aqui um pouco sobre como nasceu a ideia do perfil, falou um pouco sobre ele e narrou algumas dos causas que viveu. Tá bem legal o programa de hoje, eu espero que você goste. Não sai daí e bora lá! Olá pessoal do Hora Fantasma, no episódio de hoje eu estou recebendo aqui o André, que muitos de vocês devem conhecer do Twitter, né? do perfil Véia dos Causos, e hoje ele vai estar aqui contando para a gente algumas histórias, alguns relatos, e um pouquinho desse projeto dele, como começou, da história. Né? Então, antes de mais nada, André, muito obrigado por você ter topado, aceitado o convite, né? para estar aqui conversando com a gente do Hora Fantasma. Dá um oi para a galera aí, e diz aí quem é o André.
1: Oi Paulo... Um oi também para os ouvintes aí do Dora Fantasma, para todo mundo que for escutar, para todos que nos acompanham aí pelas redes. Uh, obrigado, por, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Paulo, e poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa, da, das nossas aventuras que, que a gente publica no Twitter. Uh, eu sou o André, eu sou uma das veias por trás da veia. nós na verdade somos um casal, a Lorena e eu. Bom, já vou acabar contando um pouquinho, vou misturar um pouco da nossa história com a história da véia, que acho que fica mais fácil de entender. Beleza. beleza. Bom, nós somos... Um casal, estamos grávidos, desempregados e durante a pandemia, sem muita coisa para fazer além de ficar em casa, começamos a, a ler relatos no Twitter, né? principalmente do tanto, da rouba dos relatos de terror e conversando entre a gente, gente falaram, mas a gente tem tanta história nossa, né? tanta coisa aconteceu com a gente, vamos começar a compartilhar. Nunca, não, não tínhamos experiência com escrita, assim, com nada relacionado. Eu sou formado em história, a Lorena é formada em cinema, e começamos a compartilhar as nossas histórias, histórias das nossas famílias, histórias que aconteceram com os nossos amigos, mas bem naquela ideia, assim, que, que agora a gente está passando para outros formatos, de quando juntava a família ao redor do Fogão a Lenha, cada um contando as suas, suas aventuras aí, seja ela, sejam elas paranormais ou não, mas a ideia foi basicamente essa e foi só crescendo, a partir daí foi só crescendo, a véia foi aumentando uh, o alcance e aí começou a tomar outros rumos, sempre mantendo a, a ideia inicial de sentar em volta do fogão além e contar os causos, né?
0: Sim, legal. Eu ia perguntar mesmo exatamente isso, se era uma pessoa só que estava por trás do perfil, né? você acabou falando aí já, que são duas, é você e a sua esposa, né?
1: Isso. É, as histórias são de várias pessoas, mas quem junta elas e conta somos nós dois.
0: Uhum. E como é que esses relatos chegam até vocês? É por DM, o pessoal manda pelo Twitter, vocês recebem por outros canais? Vocês têm contato com gente que tem muito relato assim também?
1: No começo eram causos que a gente tinha vivido, né? Ainda tem, né? Ainda tem bastante para contar, porque não foi pouca coisa que que a gente experimentou ao longo da nossa vida, mas também coisas que a nossa, nossa nossos familiares contavam, nossos amigos. E conforme o, o perfil foi aumentando, o número de seguidores, o pessoal foi gostando, sem a gente pedir, o pessoal começou a mandar DM, contando experiências próprias. E aí, hoje em dia, a gente recebe um monte. Tanto que eu até peço para o pessoal mandar sempre no e-mail, porque DM é mais chatinho de ver. E da gente se organizar, mas a gente recebe muita coisa. E eu, eu parto do princípio, eu sempre falei isso no, no Twitter: que causa é causa, não, não, não avalio se é bom, se é ruim, se é verdade, se é mentira. Uhum. Então eu publico todos, absolutamente todos que me mandam, sem julgamento nenhum, eu publico, porque eu acho que. Às vezes, para o leitor não é nada impressionante, nada diferente, mas para quem viveu pode ter sido o momento mais assustador, mais surreal da vida, né? Então, eu prefiro não, não entrar nesse, nesse julgamento e aí fica a critério de quem lê, né? Se, se é bom, se é ruim, se é verdade, se é mentira, se, foi, se é um conto, se é um caos, se é uma história de alguém, então... Eu deixo a critério de quem está lendo, eu prefiro não entrar nesse julgamento, porque eu acho que é um espaço. Eu quis criar um espaço democrático mesmo, para todo mundo ter a oportunidade de, de compartilhar a experiência. Seja ela anônima ou não, né? Porque tem muita gente que manda e pede para não divulgar o nome, por, por N motivos, né? E, e a gente respeita isso também, cada um tem o direito de de querer se identificar ou não, então... Mas o importante é contar as histórias. Coisa que a gente gosta de ler, essas histórias e compartilhar, e eu tenho certeza que quem segue a gente também gosta disso,
0: né? Sim, é bem legal essa troca. Inclusive, você não saber se é verdade ou se a pessoa tá aumentando um pouco, você não ter essa noção, é o que torna ali a graça da coisa, né? Você ficar meio que na dúvida, né? Se fossem todos muito críveis, Sim. talvez não tivesse
1: tanta graça assim. Pois é, não, a vida, é o que a gente tem falado ultimamente, a, a vida real, digamos assim, que a gente está vivendo agora é é tão surreal uhum. que a gente acaba usando esse, essas histórias, essas experiências como um, quase um reconforto, né? uma coisa que, que foge dessa realidade que está tão difícil para muita gente, para praticamente todo mundo, de alguma forma sendo afetado,
0: uhum.
1: mas a gente acaba se aliviando com essas histórias, porque, na minha, para mim, né? isso é uma opinião bem pessoal, mas eu acho que muita gente compartilha dessa, desse sentimento é que traz essa essa memória afetiva, né? Esse, é, principalmente quando era quando a gente era criança, que contavam essas histórias. E eu acho que é uma tradição que talvez tenha se perdido um pouco ou está menor do que já foi, devido à tecnologia, que né, hoje em dia todo mundo tem um celular, fica tudo mais acessível e Acabou esse. Não acabou por completo, né? Mas eu acho que diminuiu muito essa essa troca de histórias, assim, em volta de um, de um fogão a lenha, num acampamento, mesmo depois do... do jantar que a família senta para conversar. Isso eu acho que cada vez está tá mais raro de se ver, né? Então, é mais um dos propósitos nossos é tentar manter essa tradição de alguma forma viva, tanto até até um, um parênteses que uma vez eu recebi um Mais de uma vez eu já recebi Mas eu lembro muito de, um, de um, uma mensagem Que eu recebi por DM Que o, era um rapaz dizendo Que toda noite uh, Lia em voz alta o, os, os causos que a gente publicava Para a família dele uhum. Eu achei isso sensacional Isso aí para mim foi, foi o auge Para mim não importa ter um milhão de seguidores Para mim isso aí já era A, 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 a conquista do, do nosso objetivo que é sensacional, se, se, se conseguir fazer isso ser alimentado só um pouquinho, já é uma vitória pra gente. Sim, com certeza, muito legal.
0: Não, e só resgatando isso, esse comentário que você disse, isso é muito real, cara. Eu não gosto muito de, de partir para esse viés de colocar a culpa na, na tecnologia né, e tal. Eu acho que a gente acaba indo muito pra esse lado, às vezes. Tipo, ah, as crianças hoje não brincam, não tem mais imaginação por causa da, da, do celular e tal. É um, é um pouco de verdade, mas a, uhum. a gente acaba também, às vezes, colocando toda a culpa em cima da tecnologia, do aparelho, né? Mas é verdade, é verdade mesmo. As crianças antigamente, elas eram mais é, imaginativas, né? Isso fazia muito parte da vivência uhum. delas. A gente se reunia para comentar, por exemplo, o, o domingo à noite, que a gente ficou vendo Fantástico, e apareceu o Chupacabra, apareceu, sei lá, o E.T. de Varginha. Sim. Isso faz muito parte do nosso imaginário, né? Acho que, Sim. eu não sei quantos anos você tem, não sei se você tem a mesma idade que eu, mas eu vivi muito isso, né? E acredito que antes, sim, da, sim. antes da gente, isso ainda era mais forte, né? Que as, as tradições orais ainda eram mais fortes, né? E acho que isso impactava ainda mais essa galera e isso perdeu um pouco mesmo. Então, é muito legal esse trabalho que vocês fazem de resgatar, porque não deixa de ser é, para passar né, essas tradições, esses contos, essas causas, esses relatos para uma geração nova, né?
1: Sim, sem dúvida. Talvez uma geração que nunca teve contato com, essa, com esse tipo de experiência, né? Então... É, mas eu, só um, só um parênteses aí do que você falou, eu não acho que é culpa da tecnologia só para as crianças, não os adultos também, né? A gente Nossa. hoje em dia faz uma coisa, já está no celular, termina de comer, enquanto faz a digestão ali, senta para a digestão, já pega o celular. Então não é só não é uma coisa é, exclusiva das crianças né? não é também isso não é, eu não acho que é uma coisa ruim mas mas ao mesmo tempo a gente consegue resgatar um pouquinho disso e bom inclusive os casos são contados pelo Twitter sim. então não tem como a gente <risos> falar que é contra até o uso de tecnologia, que senão ninguém vai ler nada
0: é verdade ele é neutra né? a gente pode usar para o bem para o mal e tá aí para isso né? exatamente é bom eu queria te fazer uma pergunta mas aí é mais pessoal como que você teve contato com esses tipos de relatos? Você falou de lembrar um pouco da infância. Na sua infância, você tinha esse contato com os causos? Vocês tinham algum tipo de encontro que vocês contavam histórias uns para os outros? Era uma coisa da família, dos amigos? Como é que isso se deu na sua vivência, assim?
1: Sim, desde, desde muito pequeno, tanto eu quanto a Lorena. Família no interior, né? família no campo. Passava férias em casa dos tios, dos avós e a diversão de noite, principalmente era essa. Juntava a primaiada toda, os tios, as tias, os avós e ficava contando história. Então, desde muito pequeno eu já tive esse contato com os causos, né?
0: André, então, eu queria pedir que você me contasse algum desses causas, não só que você ouviu, né, desses prêmios nessa nessa época, mas também que você presenciou e que compartilhou. Você tem algum, assim, que marcou sua infância, marcou uma época, que você lembra até hoje, assim,
1: como se tivesse sido ontem? Olha, um, tem uma historinha que todo mundo deve conhecer, mas que me marcou muito, é, <risos> que aquela. Minha avó contava muito, e ela falava que a avó dela já contava para ela, e, assim, veio que. De... É muito antiga, com certeza. Todo mundo conhece que é aquela do Pedro e o lobo.
0: Uhum, claro. Pedro? Eu
1: acho que sim. Né? Que o menino vai, avisa que o lobo, ele fala brincando que o lobo está atacando o rebanho. Uhum. Ninguém, vai todo mundo correndo. Quando o lobo aparece de verdade, era mentira. Ninguém acredita no menino e o lobo faz a festa. Isso me marcou porque eu penso como é antiga essa história, né? Não sei porquê, é uma história que me marcou muito, que minha avó contava, que vinha da avó, da bisavó, e acabou repassando, chegou até mim, não sei há quantos anos que ela tá aí. Com certeza, uhum. todo mundo já escutou. Tem uma
0: versão do Chapolin de, desse causa, né?
1: Tem, tem, tem milhares de versões, né? Que, que Sim. Vão ser, tá, tem uma moral por trás aí do, do, desses causos que, que é bem legal de, de a gente entender.
0: Uhum. E tem algum caso que você presenciou e que depois você pôde contar numa dessas reuniões de vocês?
1: Olha, nessas reuniões de quando eu era pequeno, não, porque as experiências que eu tive vieram mais para frente. É, talvez, eu até já comentei isso outras vezes no Twitter, que talvez é, eu tenha tido algum, alguma experiência quando pequeno, mas sem saber. Né? então, mas eu só fui tomar consciência de algumas coisas bem mais para frente já, já na adolescência e aí já era de vez em quando alguma coisa na escola de, de conversar assim de contar história, mas naquele formato em volta do fogão em volta do, da fogueira isso aí eu já eu mais escutava do que contava.
0: Então, já que você não teve muito, muito desses relatos de, de causas e experiências na, na sua infância, mas você também falou que teve muita experiência, já viveu muita coisa você e a Lorena, eu queria que vocês, então, trouxessem pra gente os cinco casos que vocês vivenciaram e que postaram lá no Véia dos Causas e que você acha que são assim, os cinco mais assustadores, assim que seja o top cinco.
1: É engraçado, porque é aquilo que eu te falei antes. É, Para mim, uhum. é, os que eu vivi foram... Acho que todos que eu relatei foram bem assustadores. Tirando tem uns que são mais bonitinhos. Tá? Uhum. É até difícil falar qual que é o mais assustador. Então eu vou muito pelo, pelo que, o, que o pessoal comenta. Pelo que feedback, que o né? acha. É, exatamente. Mas assim, tem, até, na época que eu publiquei o caso do, do Vilarejo, eu comentei que era um dos meus preferidos. Por quê? Porque é completamente diferente do, do resto. Não, não é um negócio que ah, você precisa ter uma mediunidade, etc. Não, era um perigo real que eu senti, um medo real de, de, de morte, de risco de morte. Tanto que eu falei que eu não conto aonde que é o vilarejo, que existe, não, é, não é, é história, ele é real. E é um lugar que eu não recomendo ninguém ir mesmo, tanto que... É, não divulgo de jeito nenhum aonde fica não, o caso muita gente que, que me acompanha já leu né? eu uhum. já até transformei ele em caso narrado mas eu tava numa viagem é, fazendo um mochilão por aí e eu tava numa região muito, um lugar muito bonito, bem diferente, assim, do resto da viagem. E eu sempre fui muito conversar, né? Eu tava viajando sozinho. E eu sempre fui muito conversar, eu gosto de conversar com o pessoal que mora ali, pra entender um pouquinho mais da região, pra tentar vivenciar mais, né? E sempre fui atraído por coisas mais misteriosas, mais né, diferentes. E comentaram comigo que tinha um... Eu já tinha escutado que ali era uma região de bruxos, que a bruxaria era muito forte, e me especificaram, que já estando lá, não tinha visto nada disso antes de viajar, é, que tinha uma, um povoado, um vilarejo, que era onde moravam os bruxos da região, né? que não era um lugar turístico, que não recomendavam ir até lá e etc. Falei, tá bom, né? Mas a curiosidade ficou ali martelando, 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 eu descobri onde que era o vilarejo e consegui chegar lá. Né? Então da história lá que eu consegui pegar uma carona. É, o senhor que me deu a carona falou que eu não devia ir para lá, mas como ele era de lá, ele podia me, me receber na casa dele por uma noite, no dia seguinte voltava. E, e me recomendou só andar com ele por lá e virar uma peça da roupa do avesso. Isso aí eu fiquei meio assim... Mas... Ele explicou que era por proteção, para evitar é, é, feitiços e etc. Aí, tudo bem, né? Chegamos lá, um lugar super estranho, muito estranho, é, bonito, mas tinha uma atmosfera muito pesada. É, eu comentei, só tinha homem na rua, só havia homem. tava um frio absurdo, uma, uma, uma garoa bem fininha, aquelas que que parece que machuca o osso. E aí eu saí, eu, lembro, aí eu conheci a esposa dele, ela falou, mas foi mais uma das que falou pra eu que eu não devia estar ali. Isso aí toda hora me repetia. Né? Uhum. Eu, eu dei uma resumida na escrita lá, mas mais de, mais de uma pessoa falou que eu não devia estar ali, que eu tinha que ir embora logo, não sei o quê. E eu saí, pra, fui comprar cigarro, e uma velhinha assustadora, com uma cara... Foi a primeira mulher que eu vi na rua sem ser a... Na rua não, ela tava dentro da lojinha dela, mas sem ser a esposa do... do senhor que me deu a carona, que me hospedou. Foi a primeira mulher que eu vi ali. Ela tinha muita cara, aquele estereótipo de bruxa mesmo, que uhum. a gente vê em... em filme, em desenho. E ela foi mais uma que me falou que eu não tinha nada que ver ali, pra ver ali, que eu tinha que ir embora, mas falou de uma forma assim... Assustadora, né? bom uhum mas o pior veio à noite eu, tá, eu fiquei numa numa cabaninha num chalézinho que o casal tinha no fundo nos fundos do terreno deles eles tinham colocado uma tipo de uma guirlanda na porta do chalé falaram que era para proteção também eu já estava todo cabreiro né Falei, meu deus onde eu fui meter onde foi amarrar meu burro né <risos> é, mas aí durante a noite começou uma barulheira do lado de fora da, da, da cabana. E parecia até, é até difícil eu descrever, porque parecia como se estivessem fazendo um, uma obra, um caminhão passando, mas assim, não, não, era impossível. Pelo, pelo, pelo lugar que eu tava, pelo espaço que tinha em volta, aquele barulho era. não sei de onde vinha. E pela janelinha eu comecei a ver uns, uns vultos passando assim, passava vulto, como se estivesse correndo em volta da casa. E aí come... até, até arrepio de lembrar, disso Aí, <risos> aí começa. Aí escutei umas batidas na porta, na porta não, não. Na, na parede de madeira da cabana. E eu ali, né, eu falei: "Bom, só posso, a única coisa que eu posso fazer aqui é rezar" não tem muito escapatória, eu não vou pôr um pele para fora não tinha naquela época não tinha celular não tinha nada então minha única alternativa <risos> eu não sou religioso mas minha única alternativa ali era, era rezar e aí é, uma hora eu olhei para a janela tá tinha um, tinha um vulto ali não conseguia só ver uma silhueta é, parado olhando para dá para perceber que estava olhando ali para dentro da cabana e eu fechei o olho ali, continuei minhas rezas, que se embaralhavam, eu falei na hora saiu um ave-maria misturado com minha terra tem palmeiras onde está sabiado, <risos> não sei mesmo na tua cabeça mistura tudo, sai é qualquer coisa. Nessas aqui. horas, né? Nessas horas de desespero você. É o que a gente fala um pouco é que não, não existe ateu nessas horas. <risos> aí continuava aquelas batidas, na porta, teve uma na, na, na parede, teve uma que foi bem forte. Que até derrubou um quadro que tinha ali. E, e eu fiquei nessa, aí foi amanhecendo, é, o barulho diminuiu. Aí desapareceu, passou... Não, não vi mais nada pela janela.
0: Então você não dormiu?
1: Eu, não, antes disso aconteceu eu dormi. Ah, sim. Eu acordei no meio da noite com esse, com esse barulho. Nossa. Eu cheguei a dormir, mas assim, eu, eu não tinha noção da hora. Eu não sei quanto tempo passou, eu não sei quanto tempo eu dormi. Uhum. Mas eu sei que a hora que eu vi que estava mais claro lá fora, eu saí e já via a senhora estava ali na, na porta da, da casa dela. Eu abri aquela porta, tava a tal da guirlanda que eles tinham colocado na porta, estava queimada no chão. E... e foi tudo assim... Como é que eu posso dizer? Eu fiquei meio que anestesiado naquele momento, porque eu não estava tava entendendo nada do que estava acontecendo. Foi muito rápido. O senhor saiu, falou, não, vambora, embora, porque é, eles tentaram essa noite, mas não, não conseguiram, a gente não pode arriscar mais. E <risos> eu nem questionei, não, não falei mais nada, entrei lá no, na caminhonete dele, fui embora, segui minha viagem, quase traumatizado. E ainda bem que foi um dos últimos pontos que eu parei, logo eu voltei para casa. Mas foi uma experiência assim, bem terrível. Por, até, por isso que eu considero um dos mais é, aterradores de todos porque é um lugar específico supostamente são seres humanos que estão fazendo isso, mas é um negócio assim bem bem assustador, bem assustador, acho que é um perigo real para quem vai lá, uh, depois que eu contei essa história, muita gente veio me perguntar onde eu, eu até para uma ou outra pessoa até comentei qual era a região, mas nunca nunca falei o nome do, do vilarejo, teve, teve, sempre tem os, dedetiv os dedetivões da, sim, sim. da internet, né, que que falava, ah, o vilarejo é esse aqui, a nome é esse aqui, não sei o que e tal. Mas eu acho que é prudente, porque vai que vai algum curioso lá. Se, se eu escapei uma noite, eu não quero que ninguém corra, <risos> corra riscos por, por minha carro. É verdade. Mas esse, esse aí foi, acho que para mim, o, o mais aterrador de todos, porque visagem a gente dá um jeito, mas quando eu negócio ficar mais sério, não tem plano onde correr.
0: É, parece um filme de terror é. mesmo. Inclusive, você já,
1: você já leu o livro do Rafael Montes, o Vilarejo? Já me falaram, eu ainda não li. Eu até vi ele para vender, mas não comprei ainda por motivos de desemprego. Uhum. Mas já tinham me falado. Uh, acho que na época que eu publiquei, até marcaram ele. Falaram, ah, será que é o mesmo Vilarejo? Não sei o que, mas eu ainda não, não consegui ler, não pude ler. Uhum,
0: porque é, tem, tem bastante semelhança assim, entre a, a obra e... e... E essa é história que você tá narrando aí. De repente tem a mesma raiz, né? Não sei.
1: Quem sabe vai saber. Vai saber se ele foi o mesmo lugar que eu. É, é possível, porque não é um destino tão incomum assim. É, não, é com... não vou dizer que é comum, mas não é nada, nossa, o que você foi fazer lá, sabe? Uhum. O vilarejo em si não é nada comum. Isso aí quem vai lá é porque quer sofrer mesmo. Olha, um que o pessoal gostou bastante é o da Praia da Caveira, que foi aqui no aqui no litoral norte de São Paulo, em Ilha Bela, né? Uhum. Isso aí é uma é engraçado que desde, desde pequeno eu lembro da história do, do naufrágio do Príncipe de Astúrias, né? Que o barco que o navio que afundou ali em Ilha Bela e foi muito rápido, morreu muita gente, e os corpos, a correnteza levou os corpos para uma praia específica, lá em Ilha Bela e o pessoal lá, os, os nativos, eles enterraram os, os corpos ali mesmo e batizaram. De, aí, aí tem uma certa confusão na história, que dizem que por isso chama Praia da Caveira, outros dizem que o nome já é mais antigo, mas enfim, a lenda é que o lugar é assombrado. E aí isso eu escutava muito tempo, sempre escutei, nunca tinha ido, mas sempre escutei e essa história. Meu avô contava muito essa história. E aí um dia eu fui conversando com, com dois amigos meus falei, vamos vamos acampar nessa nessa tal praia da caveira para ver qual é que é, porque além de tudo falavam que ela é muito bonita, né? E eles toparam, a gente pegou um, né, acho que era a época de, de férias, era, eram férias da faculdade e fomos para lá. Para a Ilha Bela. Foi um monte de, de perrengue para conseguir, porque ninguém vai direito para aquele lugar, para aquela praia específica. Mas no final a gente conseguiu. Conseguiu uma caroninha bem bacana de lancha, porque senão a gente ia ter que encarar uma trilha pesada para chegar, chegar lá. Mas aí a gente conseguiu uma, uma caroninha de lancha até um até uma outra praia, que fica do outro lado da ilha, mais próxima da né? praia da Carfeira, e depois a gente fez uma trilha que foi terrível. A trilha em si já já desanima. Eu ouvi dizer que ultimamente já nem dá mais pra fazer essa trilha porque a mata já tomou conta e tá bem difícil de, de passar por ali. Então, se alguém quiser ir até lá, tem que ser de, um o recomendado é, é ir de lanche. E ir de lanche é rapidinho também. Mas a gente tava sem grana, então a gente conseguiu essa até a Praia de Castelhanos, que fica do outro lado da ilha, e fomos, fizemos essa trilhazinha a pé, trilhazinha de Quase quatro horas, mas assim, pesada, pesada, que hoje em dia meu porte físico já... Meu histórico de atleta não permitiria fazer. E muito borrachudo, acho que mais do que qualquer tipo de assombração, a pior coisa ali é borrachudo. E uma mata bem fechada, muito úmido, bem, bem chatinha essa trilha. Mas aí chegamos lá na praia tal, um, tinha um, um riachinho numa... Num canto da praia, a gente já é um acampamento ali. Beleza, já sabíamos a história. Aí parecia roteiro de filme também. Tinha eu, que estou contando a história. Aí tinha um amigo que era mais medroso e o outro mais corajoso. Então tinha um elenco ali, quase clichê de, de filme de terror. Foi tudo tranquilo, fizemos fogueira e tal. E aí à noite, dormindo já, no meio da, da noite, não sei que horas eram, 4 da manhã, 2 da manhã, acho que devia ser mais pro lado das 4 da manhã, a gente escutou um, um apito de navio, bem alto assim, que eles, que parece que treme tudo, e aí os três já, já acordaram assustados, né? fomos olhar, tinha uma névoa terrível do lado de fora da, da barraca, não se enxergava nada. Voltamos pra barra, fomos conversando e tal Aí começou uma barulheira do lado de fora Parecia sentir um monte de gente andando hum, Uns gemidos, uns gritos uma... E os três escutando, né? Então uhum. foi um negócio, uma experiência coletiva ali Aí a gente já tava se borrando de medo é, Teve uma hora que... É... Deu para ver uma mão encostando na barraca. Aí já bateu o desespero. Um dos meus amigos depois saiu. Não, não dá para ver nada. Isso é era uma neblina terrível. É, mas deu, eu saí em seguida. Deu para ver um, um vulto passando atrás da, da nossa barraca. Mas foi assim, foi um susto ali, os três. Cada um do, a sua, da sua forma, rezando, cantando louvor. Cada um do seu jeito ali, tentando passar aquele aquele momento de desespero e basicamente foi isso amanheceu a gente viu no dia seguinte a gente viu uma uma marca de, de mão ali na, na barraca pelo lado de fora aquele orvalho que forma né uhum. a neblina tinha desaparecido mas isso aí também acho que não tem nada de sobrenatural é normal pegar uma neblina dessas e, é o assustador foram os ruídos o toque na, foi, foi mais de uma vez que apareceu. Dá para ver, nitidamente, uma mão encostando assim, na, na lona da barraca. E aquele, o apito do navio foi uma, é uma discussão até hoje se aquilo era de um navio mesmo, se era o caldo <risos> de Asturas que, que voltou para apitar. Aí, aí fica por conta de quem está escutando decidir se, se era real ou não esse apito. Aí, curioso, né? Foi... O que, que você faz quando
0: está numa situação dessa, né? Vai sair correndo? Fica? Se fica, o que, que você faz?
1: Não, a, a correr para onde, né? A gente, pois é. sabe, a gente tinha ou, ou pulava pro, pra dentro do mar, nadava para não ser aonde, no meio da noite com um neblina, ou corria pro meio do mar com neblina, que sem saber para onde ir e provavelmente se perder. Então o negócio era ficar ali, dentro da barraca. Não tinha muita escapatória, não. Foi uma situação meio... No, na hora ali foi, foi bem terrível, mas... Hoje em dia chega a ser engraçado até contar. É,
0: você espera <risos> passar e ver o que é que vai dar, né?
1: Pois é, não tem, não tem alternativa. Bom, aí tem a história das alminhas. Que foi um tempo que eu trabalhei no centro de São Paulo. E depois de um tempo, eu consegui um carro, comecei a trabalhar de carro. Só que, é, bom, antes de, de começar a ir a trabalhar de carro, foi atrás de estacionamento, porque o centro de São Paulo é terrível para estacionar. E aí eu fui no bendito edifício Joelma, e hoje em dia mudou de nome. né Todo <risos> mundo que tem aí mais de, sei lá, 30 anos, pelo menos, já já escutou a história do do Edifício Joelma, da tragédia que teve lá. Enfim, os primeiros andares do Joelma são estacionamentos. São, não sei quantos andares ainda, deve ser uns, uns sete, oito andares. Primeiro são estacionamentos e depois tem o prédio. Né? Só que é o mesmo elevador que... Minto, não, não é o mesmo elevador. Acho que é um elevador, tem um, o estacionamento tem é um elevador específico. Mas aí eu, traba, bom, enfim, eu trabalhava ali bem, pré, bem perto, estava uns 15 minutinhos caminhando e então e o preço do estacionamento era muito barato eu não, não lembro agora exatamente quanto até porque faz bastante tempo isso mas era em, em comparação ao resto era muito barato a, a mensalidade do estacionamento né E aí eu estacionava lá eu saía por volta das 5, 6 da tarde no máximo e era tranquilo eu entrava no trabalho umas nove da manhã Dez e saía nesse horário Sempre de dia, foi tudo tranquilo Morria de medo daquele lugar Mas nunca aconteceu nada E aí teve uma vez Que eu fiquei até mais tarde trabalhando Eu Não, eu não lembro que dia da semana que era E aí voltei Já devia ser umas nove da noite Mais ou menos Até parei para comer um pouco Um lanche antes de de, de pegar o carro, eu cheguei, aí eu cheguei lá no Joelma, é estava só o, o guardinha, no, que fica no, no térreo ali no, na entrada do estacionamento, e eu lembro que ele até falou, ah, o carro está lá, tá lá no último, né? eu tinha chegado tarde esse dia, então só tinha vaga lá no, no último andar do estacionamento, que já era na, na depois dele já era o prédio em si peguei aquele elevador, rapaz, mas começou um calor, um calor. A hora que eu desci do, do, do elevador estava escuro, né? Só a luz que vinha era a luz da rua, porque o último andar ele não tinha, ele era descoberto, só tinha o prédio em cima, mas ele era bem aberto, né? Porque não, não tinha o teto na, nas laterais. E eu comecei a ver uns vultos. É... Tinha vulto no chão nas colunas, assim, atrás das colunas. Foi um negócio, assim, bem, bem estranho. Eu
0: voltava para casa a pé.
1: Não, mas... <risos> Rapaz, mas eu corri naquele carro mas... e não achava a chave do carro. É, foi terrível, foi terrível. Mas, no fim, deu tudo certo. O, o, o segurança, acho que... Não sei se... Eu não lembro se em algum momento eu gritei, se eu tomei um susto. Sei que o cara apareceu lá no elevador e me acompanhou, entrou no carro, desceu comigo e tal, e aí ele até, eu lembro que ele até, acho que o devia estar com uma cara de, de pavor, que ele até falou, olha, se quiser, quando for sair tarde, deixa a chave aqui, que quando se vagar, é, tiver vagar para baixo, eu busco teu carro e deixo mais para baixo. Pelo jeito histórico ali é, é, não é, é um negócio que eles já estão mais acostumados. É, acho que não, é, não foi uma experiência que só eu vivi ali, não.
0: É, se, se, se for sair tarde,
1: para em outro lugar, né? Tipo... <risos> é, ele falou dela, eu desço o carro, ficava ali, tipo, chegava, como é centro, né? Uhum. É, chegava, passava das seis da tarde e esvaziava bastante. Então, é, esse horário tinha vaga no estacionamento ali no térreo mesmo, não precisaria. Aí ele se ofereceu, de, inclusive eu comecei a fazer isso, eu já deixava a chave. E aí meu carro, quando eu voltava mais tarde, o carro já tava ali na, do lado da, da entrada do estacionamento, ah. não precisava pegar elevador, nem nada. Ah, mas isso aí é um, anjo, e Até né? uma.. Ah não, cara. Todos os caras ali que trabalhavam eram muito gente boa. Mas até teve. Eu lembrei até de uma, uma coisa que eu já acabei nem, nem contando no, no Twitter. E. Eu lembro que teve uma vez, eu não tinha. Eu estacionei o carro, não era nem no último andar, mas era um andar mais para cima, devia ser quarto, quinto andar. E na hora que eu desci do elevador para pegar o carro, também já já estava bem vazio o estacionamento, mas não estava tão escuro. É, me deu uma vontade no banheiro, terrível, terrível. falei, não, se eu entrar no carro para pegar trânsito, eu vou, vou sujar meu carro. É, ainda bem que era só um xixizinho, mas mesmo assim eu precisava eu precisava descarregar. Aí eu comecei a olhar, falei, eu não posso fazer aqui no meio do estacionamento. Eu vi uma portinhola, fui olhar um banheiro, um banheiro, mas era um banheiro abandonadíssimo, assim, um negócio que o cheiro dele já, já fez passar a vontade, quase. E, bom, eu fui, usei esse banheiro, enquanto eu tava fazendo meu xixizinho, eu senti um, um arrepio, assim, sabe quando você, você sente que tem tá, tá alguma coisa errada? Eu sei que... Eu não vi nada, não... Não aconteceu mais nada, mas assim, o um arrepio me fez cortar o xixi e correr pro carro. Só sentiu, foi e... o suficiente, né? É, não, eu falei, não, não, não quero, não vou arriscar, não. O xixi eu aguento, qualquer coisa eu faço no, no banco, mas não quero levar susto, não. <risos> Sai correndo. Vamos pra última história, então? Vamos lá, que é o do tabaquinho. Esse aí é do interior, né? visitando, eu tenho até, tem três, quatro causos que eu já publiquei sobre a casa dessa, dessa tia no interior. E teve uma vez que eu fui pra lá e era uma era dia 13 e eu nem tinha me tocado nisso. E aí ela tava, depois do almoço, ela tava toda apressada, essa minha tia, falando, não, preciso de venda, preciso de uma venda... É, vem comigo, me acompanha na venda aí, ó, bem, era bem campo mesmo a gente foi a pé até uma vendinha que tinha lá e aí eu falei, mas o que, que você tá com essa pressa toda aí para ir na venda? o que, que você precisa comprar de tão urgente? ela não precisa comprar tabaco eu falei, uai, mas você não fuma? vai comprar tabaco para quem? não, não, vamos logo, vamos logo, conversou e me apressou falei, oh, tá bom, né, deixa para lá enfim, fomos, voltamos e... Quando voltando para casa dela, ela colocou, eu, eu vi ela colocando o tabaco que ela tinha comprado num tipo de, um, de uma cumbuquinha de, de barro e foi lá para o quintal. Aí voltou, che, aí chegou a família e etc. Eu já, já me perdi na. Eu já tinha esquecido da, da história do, que ela tinha colocado o tabaco lá no quintal. E ficamos lá sentando sentamos no fogão a lenha, conversando. Tarará, tarará, tarará. Aí alguém falou: ah, hoje é dia 13. E minha tia falou: não, já me garanti, já coloquei meu tabaquinho lá fora. Aí que voltou, <risos> eu falei: ah, tá aí a história do tabaquinho. Fui perguntar, só que já começou a demandar: todo mundo boa noite, boa noite, boa noite. Acabei sem saber porque era o, tab o tabaquinho do lado de fora. E aí, quando eu ia pra lá, eu dormia. Quando eu não tava a casa muito cheia, eu dormia num, num sofá da, da sala, né? E aí eu acordei no meio da noite com uma barulheira do lado de fora, a bicharada gritando. Galinha, porco, vaca, tudo que tinha de bicho lá tava gritando. E aí, caramba, o que tá acontecendo? Eu não tinha. Não, não, não consegui descobrir por que a bicharada tava gritando. E aí eu comecei a escutar uma risadinha dando volta na casa, assim, Como se alguém estivesse correndo e rindo em volta da casa. Falei, uhum. caramba, lá vem, né? Aí, eu sou muito curioso. Fui até a <risos> cozinha, que tinha, dava, tinha janela que dava o quintal, e não consegui ver nada. Eu só via que tinha lâmp uma lâmpada, assim, que, que, era, que tinha, no, tinha uma lâmpada no quintal, que, que era pendurada num, num fio. É, como se fosse um varal que no meio tinha uma lâmpada, né? e eu vi que essa lâmpada tava balançando não tinha vento mas eu vi que essa lâmpada tava balançando como se alguém tivesse passado e dado um, um tapa nela né aí eu abri a bendita porta e fui olhar olhei para um lado olhei para o outro não vi nada aí olhei perto da lâmpada assim mais para baixo tava a, a comboquinha de barro tava quebrada no chão e sem tabaco aí eu falei quem... <risos> o dora do tabaco já veio buscar. Nisso, eu olhei para um lado aí eu consegui ver, assim, no, no, uma, em volta era tudo mato, né eu consegui ver, de ver tal tá, que é uns 20, máximo 30 metros de mim, eu, consegui, eu só vi dois olhos, o, o olho não era vermelho, mas a parte branca do olho estava bem avermelhada, e eu só conseguia ver que estava sorrindo, e refletia a brasa como se fosse um cachimbo, que, tava, que tinha um cachimbo. Aí eu já me assustei, foi melhor, melhor eu voltar para cá, para dentro da casa, deixa, deixa ser quem for. Na hora eu nem raciocinei que podia ser, mas foi, deixa o dono do tabaco fumar em paz. E aí só no dia seguinte que, que eu fui contar para minha tia, ela deu risada, falou, ah, ele sabia que você ia... Saí pra, pra olhar e, e fez graça contigo só pra, só pra ver tua cara mesmo, de, de medo. No final, diz-me tia que era o saci. E eu prefiro, eu prefiro acreditar que era o saci, né?
0: Olha, eu ia te perguntar exatamente o que, que, o, que, que o pessoal dizia que era, né?
1: Pois é, segundo a tia lá, era, era o saci, que ia buscar o tabaquinho todo dia 13. Olha, que
0: curioso, mas será que isso é, é uma tradição oral que é conhecida ou é uma questão regional, alguma coisa assim? Porque ali todo mundo parecia já estar já é, tá né? sabendo, né?
1: Já, já conhecia essa, essa tradição, né? Pois é, não sei, eu, não, eu nunca tinha escutado essa história de, de Saci ir buscar o tabaco na casa de alguém. Mas eu não sei. Ali, ali para todo mundo era normal, pelo jeito.
0: Uhum. E era bem difundido. E,
1: é, então, tanto que depois eu fiquei pensando, é, na venda foi muito rápido. Não teve nenhum. Normalmente minha tia demorava muito na venda, estava conversando. E bate aquela prosa, demorada. E foi um negócio super rápido dessa vez. foi Eu até comi uma, uma cocada lá, que estava uma delícia. Mas foi tudo muito rápido. Então, depois eu fiquei pensando, será que a vendinha vende muito tabaco dia 13? Deve ser, porque não teve muita conversa ali. O negócio foi bem, bem rápido. E, então, acho que é um negócio... Não sei se é só dali, daquela região. Mas ficou... Eu sei que, que, pelo menos ali na família, todo mundo meio que já sabia.
0: De repente é, é uma questão mesmo da localidade, né?
1: É, pode ser. Mas o oh, Sassi tá quase no Brasil inteiro. Também, é, né? sim, sim. Então... Mas esse eu gosto... Bom, é, quando é causa de, de folclore, eu gosto demais.
0: Também gosto, também curto.
1: um negócio muito bacana. Adoro ler, escutar. Quando... E, e as variações que tem né, no Brasil inteiro. Isso é um negócio que me apaixona. Ler toda essa variação... Das lendas, dos caos. E acho sensacional. Sempre que tem, eu falo, se, se tem personagem do folclore, eu me derreto e é, já vira meu, meu caos favorito. Adoro, adoro.
0: Legal, também curto. Inclusive o nosso último episódio foi sobre. Foi o um especial de, do dia do folclore, né? E a gente
1: gravou com o André Balaio. Ah, eu ouvi. Ouviu? Eu ouvi de Recife. Isso. Muito bacana. Foi bem legal. Foi muito de gravar. muito bacana. Aliás, escutando ele, eu lembrei que há um tempo atrás, no, no, no perfil lá, da Veia, a gente colocou uma enquete para perguntar para os nossos seguidores qual que era a cidade mais assombrada do Brasil. Rapaz, foi uma briga. <risos> mas faltou o faltou pessoal de Recife. Recife ficou em terceiro. Mas Belém e Ouro Preto foi uma briga. É e mesmo? E acabou ganhando Ouro Preto. Ouro Preto. É, foi... Ouro Preto foi eleito ali, mas foi bem apertado, quase um empate com Belém.
0: Olha, eu não sabia, não, dessa dessa <risos> fama aí, dessa a cidade.
1: Ouro, a Ouro Preto é, é maravilhoso. Pra, pra quem gosta de, de caos, acho que... É, Belém, eu estive muito pouco tempo em Belém, mas Ouro Preto é um negócio... Eu já fui várias vezes e é uma cidade com muito... Bom, todas essas são cidades com muita história, né, mas... Ouro Preto, acho que por ser uma cidade que quem ia pra lá é, ou tava sofrendo ou tava em busca de, ganan de, de riqueza, tinha uma ganância muito grande, eu acho que é uma cidade com uma energia muito forte, tem muito, uma história muito carregada. E eu acho que aquilo tudo tá ali ainda, né? Então, e vai ficar, vai demorar. Bom, tem, tem gente que entende muito mais desse assunto do que eu. Eu sou. Eu sou mais vítima do que estudioso disso tudo, <risos> mas, mas tem gente que diz que é uma marca que ainda vai, vai ficar por um bom tempo ali naquela, nessas cidades, né? até, até desaparecer.
0: André, então eu queria pedir que você contasse pra gente algum caso algum relato que alguém mandou para vocês no perfil. Pode ser?
1: Claro. Olha, o que eu digo é assim, eu gosto de todos que me mandam, eu já falei num jogo, para mim caso é caso, adoro ler a experiência de, de das pessoas. Mas sempre tem um ou outro que chama muito a atenção, né, que é um negócio Diferente, que estou ali da uh, Do resto é, Então tem, teve um caso que não, até não faz Tanto tempo, deve fazer Um mês, um, no máximo Não sei exatamente, a gente acaba perdendo a noção Do tempo aqui, fechado em casa Mas foi um que me mandaram Me mandaram por áudio Eu recebo pelo Telegram uh, Por áudio E era um médico, um oncologista Num hospital Ele não, não falou para minha cidade Ele falou que era um hospital grande e ele recebeu um dia uh, um preso, né? E esse preso ele foi escoltado pela polícia e tal. E ele tava, ele tinha um câncer já em estado terminal. Ele já estava assim duplamente condenado, Nas né? palavras do, do médico. E e aí ele, o médico, como ele era oncologista, ele ia praticamente uh, toda hora lá no enquanto ele estava trabalhando, ele passava pela pela cama desse paciente. E um dia, conversando com, com, com esse preso, ele falou... O preso perguntou se o médico acreditava em Deus. E o médico falou, acredito. E o, o preso falou, e no diabo? E aí o médico falou, olha, eu acho que acredito também, né? Se eu acredito em Deus, eu acho que eu acredito no diabo. E aí o preso falou, é eu acho que é o diabo que vem me buscar, né, doutor? Porque com tanta coisa ruim que eu fiz... É... Eu acho que é o diabo quem vem me buscar. Acabou aí a conversa, passou um, passaram alguns dias, é, esse paciente morreu, o, esse médico estava no plantão, quando ele morreu, foram lá, ele inclusive foi quem assinou o óbito, o verificou que estava morto e tal, assinou o óbito, e prepararam para mandar para o necrotério, é necrotério né, para a morgue do, uhum. do hospital para para continuar, para dar, dar continuidade ali no, no processo. E aí eles deixaram o corpo pronto, estavam esperando o pessoal ir lá buscar o corpo. E eles em ele outro, ele estava em outro lugar, escutaram um grito, um grito bem alto assim de, de desespero. Correram, foram até o quarto que estava esse paciente, foram na cama desse paciente. Ele está, o corpo estava sentado, uh, se segurando nas grades ali de proteção da, da cama e com os olhos arregalados com expressão de pavor. E ele terminou o relato dele, ele verifica que o corpo continua morto e ele termina o relato dele dizendo que o cheiro, de aquele cheiro de enxofre o, atormenta ele até hoje. Né? Então, esse caos, assim, para mim foi, e o pessoal que leu também, é, ficou impressionadíssimo, porque então, é um negócio
0: Assustador né,
1: coloca, coloca Todas as nossas crenças ali na, Em cima da mesa e fala E aí, que que o que, que você acha disso?
0: Pois é, né? como é que você analisa né? O que, que aconteceu ali Pois
1: é, olha, eu, eu sinceramente Não sei nem o que dizer uhum. Porque esse, entre todos é, Não sei se é o melhor ou o pior Mas é um que me vem muito à cabeça Quando, quando eu lembro dos, dos causos que me enviaram e Acho que é um negócio bem marcante. Tem outros também, mas esse é um, um que, que ficou bem marcado
0: aí. É, e eu acho que é legal isso na né, interação do pessoal. Você, como você falou, primeiro você começou com relatos é, pessoais né? que você tinha vivenciado, de histórias que de repente tinham chegado até você enquanto você era mais novo e tal. Mas a partir do momento que esse escopo de histórias começa a ser um pouco aumentado a partir da vivência de outras pessoas, de outras contribuições. Acho que isso enriquece também né, o projeto, o perfil de vocês.
1: Sim, sem dúvida alguma. Hoje eu falo que a Veia são todos os seguidores, porque os carros ali já não são mais só meus, ou da Lorena, ou da nossa família. Então, que continuem mandando. Eu, além de, de, de publicar, eu adoro ler. Eu sempre gostei muito de ler. E adoro que o pessoal me mande, só peço que mande no e-mail, por favor, porque já falei que DM é muito chato, mas continue mandando, porque é essencial para a VEA continuar existindo ali no, no Twitter é, é essencial que, que tenha esse, esse vai e volta. Né? Eu conto os meus, vocês contam os seus e, e todo mundo lê e fica feliz e nunca vai faltar causa para ninguém.
0: Isso aí tá certo. André, quem estiver ouvindo a gente agora e tem uma história, um relato para contar. Qual é o e-mail que você sugere que o pessoal mande para chegar até vocês, já que vocês preferem receber por e-mail, né?
1: Ah, o nosso e-mail é véia dos causos tudo junto, sem acento, tudo minúsculo, é, arroba gmail.com veiadoscausos, arroba gmail.com
0: André, é, quais são os, os projetos, o que, que vocês pretendem fazer com o perfil da, do Veia dos Causos, o que, que vocês estão planejando aí para o futuro?
1: Olha, foi tudo é, muito rápido, né, uhum. pra gente. É, o primeiro caos que a gente publicou foi no dia 4 de junho, ou seja, não fazem nem 4 meses, e aí foi tudo muito rápido. Cresceu, o número de seguidores cresceu muito rápido, aí começamos oh, bom, hoje, só pra, só pra é, mostrar o que a gente fez em tão pouco tempo. Além da, da arroba no, no Twitter, né, que tem nem, eu já, nem, já perdi a conta de quantos Causos publicados A gente tem uma outra roupa Que são os causos interativos Que é o Sou o Causo Que o público vai decidindo o rumo da história Tá bem bacana Inclusive tem uma rolando agora que, De uns assassinatos Que o pessoal tem que, tem que investigar Tá bem bacana é, a, gente já, a gente tem um canal no Youtube Que são os causos narrados Por, por Não sou eu que narro Nem a Lorena são duas pessoas muito queridas, próximas a nós, que narram, que são contadoras de história profissionais, né? Uhum. E que a gente gosta muito da forma que elas contam as nossas histórias. É... Só que o canal acabou ficando meio de lado porque a gente não acha que o YouTube é a melhor ferramenta para a gente escutar uma história, né? Então, hoje em dia, Aí a gente criou o podcast, que é o Fogão da Veia, que. Tem, tem pouco mais de uma semana e tá, tá, para a gente é um sucesso, uma surpresa enorme, como está indo bem. Mas assim, a gente tem ideias novas para o podcast. Logo, logo a gente vai, vai surpreender aí com novidades. E temos também página no Facebook, temos uma conta no Instagram, mas a conta no Instagram não tem nada de, de fantasma. É só viagem, que a gente além de tudo gosta muito de viajar e contar as histórias dos lugares. Então, o Instagram é só para viagem. Por enquanto é isso. Mas assim, a gente tem um projeto de fazer um blog para reunir tudo isso, porque fica muito espalhado, né? É, tudo, todas as plataformas que a gente está usando. E a gente lançou é, em agosto é, um e-book reunindo os casos que a gente publicou, nossos, né? E e alguns inéditos para valer a pena. Né? Porque comprar um e-book com tudo que tem no Twitter não tem graça. Então a gente colocou alguns inéditos ali. Tem contos também, que a gente escreve contos. Mas a maioria é caos mesmo, a história que a gente viveu. E tá bem bacana. Foi, vendemos muito bem. Foi até outra surpresa positiva. E por enquanto é isso. Mas assim, planos... Vários, né? Uhum. Temos vários, vários planos, mas tem que ir aos poucos, porque estamos esperando a Letícia, que chega aí em, em novembro, então a gente também não pode querer abraçar o mundo todo, porque tem uma bebê para cuidar logo, logo.
0: É verdade, tem que ser algo que vocês dêem conta de produzir, né? Porque também não perder a frequência aí, desando o projeto, né?
1: Exato, exatamente, exatamente.
0: Mas é legal ver os desdobramentos, né, do, do projeto, ver como tá crescendo, como o pessoal abraçou realmente o projeto e tem participado, eu acho que isso é muito legal. Eu, inclusive, Sim. eu não, não, não conheci o projeto logo de cara, até porque eu estive afastado do Twitter um tempo, e assim que eu abri por causa do podcast, eu encontrei vocês eu falei, cara, isso é muito diferente de tudo que eu já tinha acompanhado aqui no Twitter, eu acho que vale a pena seguir, <risos> E agora tem um monte de Bacana. gente tentando fazer algo parecido, né?
1: Eu, eu acho super válido, super legal, dou todo o meu apoio. Eu uhum. Acho que quanto mais gente tiver nessa pegada, é, a gente só tem a ganhar. Eu não, tenho, não tenho esse problema de, ah, mas quer crescer em cima de mim, não. Quanto mais gente tiver fazendo isso, mais gente eu tô apoiando, eu quero mais equipe. Quanto mais casos tiver ali, melhor, entendeu? Não, e é sinal então, que vocês é... estão num
0: caminho bem legal, né? Se tem gente copiando, se tem gente querendo fazer a mesma coisa, é porque tá fazendo um bom trabalho, né?
1: É, então, pra gente é uma, uma satisfação enorme. Enorme. E, bom, também não posso deixar de, de agradecer que, que né, foi graças ao relato do terror, ao tanto do Piaçu ali, que a gente começou a contar as nossas histórias e, e eles deram uma super força pra gente no comecinho. E continuam dando São pessoas incríveis Que a gente acabou criando um contato Ainda virtual, mas fora do Twitter E que continuam dando todo o apoio Aí foi, aí foi entrando mais gente nessa história Tem o Ramon que escreve contos maravilhosos tem um assim, Eu não vou nem citar todos Porque eu poderia ser injusto de esquecer alguém Mas muita gente que escreve com frequência Histórias e a gente compartilha é, é, o intuito é esse, né? Se, vamos crescer, todo, se é para crescer, vamos crescer juntos. Todo mundo só ganha com isso.
0: Sim, eu acho muito legal que a comunidade dos produtores de conteúdo ela, ela abraça, né? O pessoal se ajuda, se fortalece.
1: Ah, tem que ser, né? Porque já não é fácil viver disso. Né? A gente está bem longe de viver disso. E então, no mínimo, o que a gente quer é alcance. É, que as pessoas leiam que digam que gostaram, que não gostaram, mas que a gente tem alcance. Sim, então, sim. o mínimo que a gente pode fazer é ajudar quem tá quem tá mais com, começando agora a, a também ter um alcance maior. Então, acho super legal isso de, de divulgar, porque um apoiando o outro a gente vai mais longe.
0: É isso, acho que é isso. André, muito obrigado por você ter aceitado participar. Muito obrigado. pelo ter dedicado seu tempo aí pra estar tá conversando um pouco com a gente, e sucesso no seu projeto aí, cara.
1: Muito obrigado, Paulo, prazer foi todo meu, a é, Lorena tá ali descansando, tá na dela, tá na reta final de gravidez, então ela não tá participando muito ultimamente, mas em nome de nós dois eu agradeço muito a sua, a, o seu convite, foi uma honra pra gente participar e desejo muito sucesso aí a todos os seus projetos e conte com a gente também, estamos juntos aí nessa nessa empreitada.
0: Poxa, brigadão, gente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui e esse foi mais um Hora Fantasma.